0: Boa noite, Francisco. Bom Hoje bom começamos período. em pé, porque temos aqui muitas imagens, Exatamente. muitos dados que queremos mostrar de uma maneira diferente e muitos deles vão começar com a situação em que o país se encontra, situação em que muitos portugueses se encontram cada vez mais. Ainda há pouco ouvíamos o Ministro das Finanças no Parlamento e a projeção para o próximo ano, questões relacionadas com a TAP, também com a pobreza, salário mínimo nacional. Enfim, mas o que é facto é que temos problemas estruturais Uh, muito grandes uh, uh, no país e há questões relacionadas com soluções orçamentais e a forma como elas vão sendo explicadas ao uh, país. Vamos começar. É
1: verdade. Uh, Começamos por aí, vamos ver muito, muita informação, creio que é... Que é... Pode ser interessante para, para se pensar sobre estas dificuldades, porque são grandes dificuldades. Hoje o Ministro das Finanças fez o que se esperava, não há, não há aqui novidades de maior. Um, fez um pouco o jogo político normal, a apresentação do seu orçamento, posso fazer umas coisas, não posso fazer outras, e isso é a verdade, um orçamento não pode fazer tudo. Agora, a, a pergunta que temos que nos colocar é se estamos a usar bem aquilo que temos que ter e que podemos ter nos contextos da, dos problemas sociais mais importantes e da forma como o país pode viver, viver melhor. E uma das primeiras perguntas é sobre a pobreza, porque esta semana fomos tendo dados cada vez mais preocupantes, o nível do risco de pobreza em Portugal tem vindo a subir era de esperar que acontecesse com a pandemia e com dificuldades sociais e até com promessas não cumpridas de apoios sociais, mas outros países também tiveram pandemia. O facto é que Portugal está com 22,4%, estamos a falar, portanto, 2 milhões e 300 mil pessoas em risco de pobreza. Pobres, na verdade, são muito mais, mas as pensões almofadam um pouco e as prestações sociais e os apoios sociais eh, organizados no Estado, no Estado português, com solidário de idosos, rendimento social de inserção. Mas, já considerando isso, ficam ainda mais de 2 milhões de pessoas em risco de pobreza. Na média da União Europeia é muito elevada, mas é menor. E, portanto, Portugal, que estava a, um pouco, a, que estava a baixar, tem vindo a subir. Vamos depois ver como é que isto se gera, porque aí é que poderiam estar as soluções, que são, que são os gráficos seguintes, que mostram, aliás, alguns ângulos destas dificuldades. Bom, o primeiro é o efeito da inflação, efeito que tínhamos em muito pequena escala nos anos anteriores, e agora temos este disparar da inflação, em final de outubro, um salário mínimo de 2022 começou com 705 euros, vale 639 euros. Vamos ver qual é a inflação que, eh, termine, com que, term que terminamos no ano. Portanto, esta perda con conta mesmo uhum. eh, para, eh, para as pessoas que têm salário mínimo e que já é cerca de um milhão de, das pessoas que, que trabalham em Portugal. Portanto, eh, esta inflação é, na verdade, um imposto sobre os pobres e uma das dificuldades maiores... Enfim, nas peças anteriores falou de juros e de outros efeitos, vamos ver pelo menos alguns dos que têm que ver com, com
0: estes rendimentos. E depois, há o lado das diferenças também entre salários e pensões médias, neste caso, entre homens e mulheres, e o que isso também representa para a sociedade portuguesa. Pois,
1: eu, é um ângulo que normalmente não é. Olhado com a atenção que merece, porque é uma das divisões, vê-se de diferenças de rendimento, mas esta diferença que há entre a trajetória, no caso, vamos começar pelos pensionistas, em dezembro de 2021, a média das pessoas que nesse momento estavam a receber pensão, portanto pessoas que já começaram a receber pensão há mais tempo atrás, eh, marcava uma diferença tão extraordinário entre a pensão média dos homens, 657 euros, com muitos a receber muito menos, naturalmente, os outros mais, e das mulheres, 373. Isto explica-se um pouco porque, eh, eh, apesar de hoje as mulheres serem 60% dos licenciados em Portugal, e os homens 40%, é uma, inverteu completamente uhum. o padrão de qualificações, mas é, é, um, é, um, é um acesso recente. À, à educação e, portanto, à possibilidade de uh, começar a contrabalançar este desnível salarial. E isso vai-se registar nas pensões daqui a mais algum tempo, mas as atuais são das carreiras contributivas
0: antias. Mas, é... essa, mas essa questão existe principalmente nos, nos salários hoje em dia e porque se, com essa diferença de licenciados entre homens e mulheres é são verdade. elevando Agora, este, esta aqui é ainda é mais gritante, por assim dizer. é? cuidado
1: que temos que ter, quando estamos a falar de médias, estamos a claro. falar das pessoas licenciadas e não licenciadas e do conjunto da população. Mas no conjunto da população, se para as pensionistas há uma carga tão grande de diferença em relação aos pensionistas, carreiras contributivas muito diferentes, embora quase o mesmo tempo, nos salários, são os dados que o Orçamento de Estado eh, divulgou, dos, dos dados oficiais do, do, do governo português, eh, estão aqui três exemplos de diferenças entre os 20 e 24 anos, portanto, no princípio da carreira profissional, dos 40 aos 44, 20 anos de trabalho, e dos 65 aos 69, veja as médias, o salário bruto, mais uma vez, cuidado com as médias. Muita gente vai dizer, eu não tenho esse salário. Não tem, não. São médias, mas que nos dão uma indicação deste termómetro. 979 euros nos homens, 906 nas mulheres. Logo no princípio há uma diferença que é importante, quase 10%. Agora, a diferença passa a ser de 400 euros quando já há uma carreira que está adquirida. E ainda aumenta mais quando se chega aos 65 ou 69 anos, portanto, pessoas que já estão a aproximar-se da reforma, ou ainda que estão a trabalhar, mas que já se vão reformar a seguir, é uma diferença, está a haver de 600 euros. Portanto, nas pensões e nos salários há problemas de desigualdade que desequilibram a sociedade portuguesa e que são profundamente injustos, portanto, por isto.
0: E acho que estes dados devem devem ser conhecidos. E o gráfico seguinte pode ajudar a explicar também estas diferenças Sim. maiores um, relacionadas com a uh, diferença entre homens e mulheres uh, no que diz respeito a, um, ao acesso aos ensinos, ao ensino superior? É,
1: é, neste gráfico não temos uma diferenciação entre, entre, entre géneros, mas o que ele nos mostra é que os jovens que têm uma taxa de, de desemprego muito maior que a taxa média portuguesa, são, é três vezes maior, os jovens têm muito mais desemprego e muito mais do que na, na média europeia, portanto, mas quando entram na sua vida de trabalho, os que entram, porque muitos não conseguem, e neste caso, homens e mulheres, entram com salários muito baixos. O que quer dizer, e isto que nos mostra, é que desde 2011 até agora, quantas pessoas vão procurar um segundo emprego. Quanto tem o, o terceiro ciclo, portanto, o nono ano de escolaridade, eram muitas, 125 mil, são muito menos agora. É a recuperação do salário mínimo nacional, talvez a explicação mais, mais óbvia. Secundário ou formação profissional manteve-se mais ou menos, mas a grande diferença é que eram menos, e são muitos agora, os que têm ensino superior e que procuram um segundo emprego para poder pagar a renda casa, o aumento do juro, para poder, poder ter enfim, alguma, alguma margem na sua vida. É uma epidemia social da pobreza dos jovens licenciados, neste caso homens e mulheres.
0: Temos estado a falar de problemas estruturais, soluções orçamentais, como é que uh, se, dever, se deve olhar para o futuro e resolver problemas, mas há problemas do passado que se mantêm no presente e provavelmente vão continuar no uh, futuro. Uh, por exemplo, e começando por este tema que de que se falou muito esta semana e se vai continuar a falar, chamado TAP.
1: É verdade, o, o Ministro das Finanças veio hoje dizer que não há mais dinheiro para a TAP, na verdade, não é possível no contexto, no contexto das decisões europeias, e não haverá mais dinheiro para o novo banco, embora haja lá uma cláusula, já vou falar disso, que até o poderia permitir. Eh, nós vamos ver eh, já uma declaração de passo Coelho, como ele apresentava a privatização da TAP uhum. antes disso. Talvez até pudéssemos começar por isso e depois olhar para estes dados, se for vamos possível, ver a regir. A, a, a declaração
0: regi... é de 11 de junho de 2015.
1: Atenção à data, Rodrigo, porque quase no fim do mandato de passo de escolha de 2015, em outubro ele vai perder as eleições, vai ser substituído, até nos últimos meses, e é uma privatização à pressa, à última da hora, em que é vendido a Nilman e a Humberto Pedro. Vamos ouvir, vamos
0: ouvir esse certo. Com muita coragem, o Conselho de Ministros terá dado um contributo importante para que o hub de Lisboa se possa consolidar. Sabemos o que é que conduziu um governo socialista em 1997 a procurar na Suíça um parceiro para poder realizar a privatização da TAP. E sabemos o que aconteceu à maior parte das companhias de bandeira na Europa. Foi precisa muita coragem.
1: Há, há, esse é um dos aspectos interessantes desta, desta declaração. Há um outro. Bom, o primeiro é: nós, corajosos, privatizamos isto. Estamos a chegar ao fim do mandato. Vai haver eleições, logo se vê. Arrumamos o assunto, entregamos isto a estes compradores. David Neilman, um, um brasileiro norte-americano. Mas tem uma segunda parte é que a tentativa de vender à Suíça, o governo socialista foi se arrastando ao longo do tempo, foi um fracasso gigantesco, e isso é inteiramente verdade. Não há nenhuma dúvida que isso fracassou. Mas iria resultar aquele projeto? Ora bem, naquele momento foi anunciado um preço de 354 milhões, mas fixemos o preço, que poderia chegar a 488 em função do desempenho nos anos seguintes que a TAP viesse a ter. 354 no mínimo iam ser pagos. Quanto é que foi pago? 10. 10 milhões, com a promessa de um investimento, uma injeção de 224 milhões. Ora, o que é que se começa, uh, o que é que está a ser atualmente investigado? Este caso estranho. A TAP, quando foi privatizada a entrega, Neilman, tinha um, uma encomenda de 12 Airbus. Uhum. E Nilman passou essa encomenda de 12 para 52 Airbus, ou seja, aumentou de uma forma a é exponencial a dívida da TAP, mais 40 aviões, e há hoje uma investigação sobre se eh, terá havido uma, eh, uma comissão, um pagamento eh, de 70 milhões de euros. Se assim tiver sido, repare, os 10 milhões de euros foram pagos com, essa, com esse adiantamento ou comissão, qualquer que seja o seu est estatuto jurídico, e depois disso o resto é dívida. Portanto, a empresa, nesse caso, terá sido comprada por nada, Uhum. Com alguma vantagem. Há um caso assim, uma vez o Jean Paulo Limô comprou o banco Pinto e Soto Maior com um cheque passado sobre o próprio banco. Eu passo o cheque, no dia em que o cheque é descontado, ele já era presidente da administração do banco e mandou descontá-lo, mas, portanto, comprou com o dinheiro que não era dele. Neste caso,
0: teria sido algo deste deste tipo. E, portanto, temos um... E palma... e um outro valor. Os 50 milhões que foram pagos a David Neilman para que ele saísse... 50... Da...
1: 55, até 55 milhões é foram... No é, fim de David... tudo. No 55 tudo. Milhões. Mas toda a história, veremos o que é que esta, esta puramente auditoria, investigação do Ministério Público eh, eh, esclarecerá. O que sabemos é que não foram pagos 354 milhões, foram pagos 10. Se eram... Do acionista comprou ou não, ou seja, foi um negócio das Arábias. Portanto, coragem de de Coelho. Cá vemos. A TAP começou já com esta privatização muito mal, problemas se foram arrastando e até agravando nos últimos anos, e veremos como vai sair deles com a tal nova privatização prometida. Até agora, todas foram um desastre para o país.
0: E depois há um outro caso, o do Novo Banco, que também, em termos de contas, não foi nada bom. E, aliás, agora há, continua a haver, e hoje também o Ministro das Finanças disse ao Parlamento que não há previsão e não há vontade de o Fundo de Resolução entrar com mais dinheiro para o Novo Banco. Sendo que, e agora vamos buscar também ao é nosso arquivo, uma outra declaração de um outro Primeiro-Ministro. Há pouco ouvíamos Pedro Passos Coelho. Agora vamos ouvir o Pedro, o, não o Pedro Passos Coelho, mas o António Costa, no dia 31 de março de 2017, a falar sobre o novo banco. Vamos ouvir.
1: Isto é muito importante. Não há garantia, nem direta nem indireta, nem do Estado, nem do Fundo de Resolução. Os contribuintes não pagarão nem direta nem indiretamente. Necessidades eventuais, e eu repito, e sublinho, eventuais, têm que ser asseguradas pelo Fundo de Resolução e o Fundo de Resolução tem as solicitações asseguradas através dos bancos.
0: Cinco anos depois, Francisco, vamos a contas.
1: É verdade. Há cinco anos o novo banco foi vendido à Lone Star. E esta declaração, com Mário Centeno, então Ministro das Finanças, a anunciar que não eram dadas nenhumas garantias públicas, não havia nenhum compromisso dos contribuintes e tudo seria pago pelos bancos, ou enfim, esforço do próprio banco... Pode, foi verificado uns anos depois eh, por, eh, pelo, pelo Tribunal de Contas, eh, eh, que faz uma auditoria, eh, da que vamos ver aqui alguns resultados. É já de 2021, portanto, é, é, é reportado a 2020, é publicado em 2021, e nessa altura fazia estas contas. Bom, logo que o banco foi, eh, que, que afundou, o Banco Espírito Santo não era ainda novo banco, 4.900 milhões de euros, isto foi eh, o governo PSD CDS. Depois é vendido pelo governo do, do Partido Socialista e diz o Tribunal de Contas: atenção, tudo o que lá foi metido até 2020, que era quando contava, 2.976 milhões de uma garantia de 3.900 milhões, é despesa pública. É despesa pública. Faltava ainda então, dizia o Tribunal, 914 milhões foi pago no ano seguinte, 2021, já uma parte disto, portanto, já só sobram 400 milhões, mais 400 que foram gastos, e diz o Tribunal de Contas uma coisa muito interessante, atenção, leiam bem o contrato, é que o contrato diz que se o Novo Banco quiser, ainda pode ir buscar mais 1.600, aí com algum custo, porque muda a estrutura de capital, mas até poderia, portanto, com os compromissos nem todos utilizados, esse não foi utilizado, e com o que efetivamente foi pago ou foi garantido, 9.490 milhões para a operação desde 2014, oito anos e cinco anos da venda agora para o, para o Lone Star. Portanto, a declaração do Primeiro-Ministro foi sempre inexata os contribuintes pagariam sempre direta, esforço do Estado, indiretamente, porque mesmo quando são os bancos que contribuem para o fundo de resolução, vão depois retirar os impostos que pagam, vão abatê-los no imposto que pagam, e o imposto que tinham que pagar é o imposto de toda a gente. Já Portanto, agora é a declaração fiscal... do
0: Primeiro-Ministro inexata, e várias outras existem, elas são inexatas por acaso ou não, não. Por, 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 propositadamente? Repara,
1: é a mesma lógica da declaração anterior do, 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 do Passos Coelho. Isto vai resultar muito bem. E, portanto, o, no, o acordo que nós assinámos, neste caso o acordo com o Lone Star, é um acordo à prova de bala, não há nenhum problema e, portanto, vocês, vocês contribuintes não se preocupem. Tínhamos todas as razões para nos preocupar pela história da, 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 das privatizações de, na, 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 na TAP, pela história da, dos apoios à banca em Portugal e, em particular, por esta história do novo banco. Rodrigo, lembre-se que quando o Parlamento votou há dois anos atrás, três anos atrás... A simples decisão de que não devia haver injeção até se ter verificado se ela era legal, o Primeiro-Ministro prometeu ir ao Tribunal Constitucional pôr em causa essa decisão, e ao Supremo Tribunal Administrativo, e a todas as autoridades que fossem... Não se atreveu a fazê-lo, mas fez declarações enfáticas, zangado porque o Parlamento queria saber se o dinheiro se justificava. E, portanto, sempre houve este manto de vai tudo correr bem. Cinco anos depois, o que nós sabemos é que o novo banco foi entregue à eh, Lone Stars, que, que o venderá em, em algum momento. Foi uma tragédia para as contas públicas portuguesas. Um ato de enorme irresponsabilidade financeira, de irresponsabilidade contratual, de impreparação e até de descaso dos interesses dos contribuintes e, portanto, da, enfim, do, do sentido público do, 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 do país.
0: O que muitas vezes leva muitas pessoas a acharem que o Estado não é bom pagador, não é pessoa de bem, que não sabe administrar os, os impostos que cobra e que toma decisões erradas e depois leva a que haja muitas, uh, o crescimento de muitos sentimentos, não propriamente uh, negativos. Uh, estamos uh, no ano completamente diferente, porque estamos a sair de dois anos de pandemia, estamos com uma guerra que nos está a provocar uma crise energética gigantesca, a inflação a subir muito consideravelmente. E uma discussão que tem estado a haver bastante e que esta semana voltou a acontecer, e por estes dias no Conselho Europeu, é se em matéria de uh, capping, de, de estabelecimento de preços máximos do gás, isso deveria ser uh, implementado uh, ou não. E o papel que o Estado deve ter na regulação do mercado. Certo. De facto, o mercado da
1: energia tornou-se um dos grandes centros desse debate, porque os preços dispararam em função da pressão da guerra e, de, e dos interesses dos, dos, dos grandes operadores. Portanto, isto é, isto é um mercado em que há muito poucas grandes empresas que têm, todas elas, poder muito mais importante do que um Estado médio como Portugal, ou mesmo do que um país relativamente grande como a Itália ou como outros. E por isso houve o um debate tão inconclusivo no Conselho, no Conselho Europeu. Foi anunciado um, uma grande vitória, um grande resultado, um acordo que era... Trabalhar para um acordo que, aliás, sabe que em alguns pontos essenciais não, não vai. vai existir. E por isso é que Mário Draghi dizia aquela frase bombástica, o último dia dele como primeiro-ministro de Itália, e Melani já foi indigitada hoje à noite, que a Europa se está a afundar e está a ajudar Putin neste financiamento da guerra. O facto é que no controle dos preços, na vontade de compras comuns, no poder da proteção dos consumidores e de uma estratégia ambiental consistente... Face aos grandes produtores, isso não se avançou nada. O debate em Portugal é interessante também por isso, porque eh, com o disparar dos preços passamos a ter uma grande diferença entre o mercado regulado, preços estabelecidos uhum. e o mercado livre. Vamos ver, no caso do gás, aqui trata se o segundo escalão, portanto, uma família de quatro pessoas, classe média, digamos assim, Pai, mãe dos que dos tem filhos, um consumo normal média. de gás. No mercado regulado, o preço é 26 euros, no mercado livre começa em 54, conforme os vários operadores, não vou dizer os seus nomes, eles são conhecidos, são quatro ou cinco, e chega a 107 euros, preço por mês, de gasto por mês. Pode ser muito maior, com consumo relativamente maiores. Isto no gás dá uma diferença tão grande, na eletricidade vamos ver a seguir... A é, é iraticidade também numa potência contratada é, também para, para uma família de 4, de 4 pessoas. No mercado regulado, 74 euros. No mercado livre, há operadores que fazem um preço parecido e depois chega também aos 108. Portanto, repare, há aqui diferenças de 20
0: ou de 300%. Não, é Conforme, portanto... Mas os custos existem. Alguém vai ter de pagar nesta esta diferença, vai ter -se de ser paga no futuro. Com certeza. com certeza.
1: Agora, eh, o, que, o que não é possível de aceitar é a ideia de que esta corrida para os preços possa ser gerida por empresas que fazem disso uma, uma gruta da Alibaba. Hum. Porque eh, não há nenhuma dúvida é totalmente incontestável que a multiplicação, em alguns casos, por 600% dos lucros destes operadores do mercado das energias é a forma de obterem benefícios com estes diferenciais de preços. E, portanto, o controle de preços, o efeito que tem é evitar que haja este, este abuso, esta, esta forma de provocar pobreza nas famílias e de provocar problemas sociais tão graves, creio que o exemplo é muito claro a este respeito. E se temos que escolher entre um mercado liberal, em que quem fixa o preço é quem ganha com ele, ou tabular o preço para ter uma lógica de proteção coletiva, pois a diferença é. É muito evidente.
0: Estamos a uma semana da segunda volta, sensivelmente, é da do domingo 8, a segunda volta da eleição presidencial brasileira. Estamos a duas semanas e meia, sensivelmente, das eleições intercalares. Já não temos muito tempo. Vamos só dar uh, algumas notas sobre a primeira eleição no Brasil para depois mostrar também muito rapidamente nos Estados Unidos.
1: Oh, bom, assim muito rápido, isso são as sondagens de, desta semana que dão uma indicação de que no conjunto do voto nacional que se prevê para daqui a duas semanas, Lula continua à frente de 52% para 48%, mas a uh, tendência tem se aproximado. Lula chegou ao nível que esperava, Bolsonaro uh, cresceu, a diferença não é muito maior do que uh, o erro técnico possível de, de uma sondagem, embora estes lugares estejam consolidados. Quando olhamos para porquê é que está a acontecer essa aproximação, e portanto porquê é que esta eleição tem um tão grande ponto de interrogação, vejo entre os jovens 51% para Lula e 43% para Bolsonaro, entre as mulheres 51% 42%, grande diferença, entre as mulheres já uma grande vantagem para Lula, mas
0: as vantagens maiores têm depois a ver com a diferença de rendimentos, que é o que o quadro Exatamente. seguinte mostra. Vamos vê-lo
1: nos homens está mais ou menos equilibrado da diferença de rendimentos muito desequilibrados os mais pobres até dois salários mínimos no Brasil, 60% 40% 57% 37% uma diferença enorme, ao contrário Bolsonaro, como já ganhou na primeira volta nesse, nessa faixa de nível de rendimentos, 52,40, é uma diferença significativa, ou seja, os pobres votam muito mais em Lula, os ricos, ou, enfim, a grande classe média brasileira, vota mais em Bolsonaro. E depois os outros gráficos vão nos ajudar a, a perceber porquê. Hum. Porquê é que há esta diferença e onde é que o Bolsonaro está a tentar esta recuperação. Bom, Bolsonaro tem mais votos entre os brancos. Do que Lula, 51% de 42%, embora a população brasileira tenha, seja maioritariamente negra. 59% nos negros, uma grande vantagem para, 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 para Lula, o que confere com os mais pobres e os menos pobres. Na região. O, o último esse é o dado mais importante agora. E é aí que tem havido uma diferença nos católicos maioria, 108 milhões de católicos, 65 milhões de evangélicos, 57% para, para, para Lula, 37% para Bolsonaro, é um pouco mais do que a diferença nacional, mas nos evangélicos há uma polarização eleitoral muito grande que tem crescido e é onde o Bolsonaro tenta recuperar o voto das mulheres que desconfiam uhum. dele pela, pela, pela gestão do, do, do Covid, etc. 65, 31, dois terços, um terço.
0: E ele está tanto apostado nestas estas áreas é da, do eleitorado. agora é muito
1: grave, deixe-me só dizer-lhe isto, Rodrigo, porque vai transformando a eleição brasileira numa eleição de conflito religioso. Isto é uma transformação do padrão da democracia. A crença religiosa é natural, é respeitável, ou não crença, de, de uhum. quem quer que seja. Quando isso se transforma num argumento político, é muito difícil voltar a ter um padrão de
0: conversa Qualquer coisa que era impensável na, nas nossas eleições, mas que é muito comum, por exemplo, nos Estados Unidos. E Estados Unidos, é o que sim. nos leva ao quadro seguinte, rapidamente, porque é, é feita esta pergunta: poderá votar num candidato que recusa os resultados das últimas eleições e os resultados desta Isto... sondagem são muito interessantes. Muito interessantes. É do New York Times desta semana, é uma pergunta sobre quem diz que as
1: últimas eleições foram ganhas pelo Trump, já dois anos depois ainda diz que foram ganhas pelo Trump, poderá votar num candidato que faça uma afirmação obviamente tão falsa. Entre os democratas, 83% dizem que nunca, entre os nem, nem democratas nem republicanos, 60%. Caramba maioria diz que nunca, e entre os 20 republicanos ainda há 23% que dizem não, não votamos num candidato que minta sobre os
0: resultados eleitorais e põe em causa a democracia. E isto inverte-se um pouco quando, uh, em relação ao sim. Se fazemos a pergunta contrária,
1: <risos> será que pode votar um candidato mesmo sabendo que ele minta sobre os é, resultados das bastante. eleições? 71% dos republicanos dizem nenhum problema, vamos a isso, 37% dos independentes e 12% dos democratas. Portanto, há aqui uma polarização, é, um, é um país em espelho invertido com muita componente também da confrontação religiosa que vai sendo usada cada vez mais, na Europa também, não se iluda sobre isso, como um dos instrumentos de polarização política uhum. e, em certa medida, é como se estivéssemos a mergulhar eh, no século XIII ou no século XIV, se houvesse eleições nessa altura,
0: mas pela, pela tipologia da argumentação neste Contexto. E as eleições intercalares nos Estados Unidos são particularmente importantes e temos de tomar muita atenção a elas por causa daquilo que poderá acontecer no caso dos republicanos ganharem a maioria na, na Câmara e isso poderá representar uma inversão muito considerável nos apoios americanos no que diz respeito à Ucrânia. Próxima
1: semana falamos disso. Falamos certeza. sobre isso. Vamos agora mostrar <risos> sim, sim. os uh,
0: livros que nos isso, traz hoje.
1: Só uma nota. Há um dia, de, dia mundial da ópera na segunda-feira e a hum. Cruz Vermelha faz um concerto Vozes pela Paz Precisamente às 5 horas na Aula Magna de Lisboa, uma boa iniciativa. Alguns grandes publicações, Lídia Jorge, Misericórdia no, no, no Don Quixote, um livro extraordinário sobre a velhice, Zimler, Richard Zimler, um, A Aldeia das Almas Desaparecidas, o primeiro volume de uma trilogia na Porta Editora, e um livro muito interessante de Ethel Feldman e Miguel Valdealmeide, El ela é antropólogo, ela é filha de Rosa Feldman. Uma um, brasileira de origem judaica Casou com um português Fernando Correia da Silva Escritor antifascista Ambos antifascistas Conta uma história da mãe uh, Pedra branca na caminho uh, Um historiador, uh, Luís Reis Torgal, Publica dois livros Organiza dois livros Sobre a revolução liberal Essa palavra liber, liberdade E sobre o Estado novo Apídios intelectuais E finalmente dois livros de Sobre José Saramago, de Fernando
0: Aguilera E um livro, todos os nomes, um álbum biográfico É excelente também Já falámos sobre ele, um bom desenho de hoje é sobre Bolsonaro É verdade, 2016, dois anos
1: antes dois anos antes de ser eleito presidente Uma entrevista ao New York Times Em que ele, enfim, sem comentários Ele explica porque é que tem simpatia pelo canibalismo Que aliás não existe entre os índios brasileiros Mas pelos vistos para
0: eh, Bolsonaro é, mesmo essa ficção não é um problema. Vamos ver. Francisco, desejo-lhe uma boa noite. Bom fim de semana. Até para a semana. Tive isso no concurso certa vez. Eu comecei a ver lá um, as mulheres índias passando com carregamento de banana nas costas. Uma atrás da outra. E um índio passa, passa limpando os dentes com capim. O que está que acontecendo? Eu vi muita gente andando. Né? Morreu um índio
1: e eles estão cozinhando. Eles cozinham o índio. É a cultura deles. Corpo corpo, bota no no, o corpo Mas não é pra comer não É para comer Cozinha por dois, três dias e come com banana E daí eu queria ver o
0: índio sendo cozinhado Daí eu cara, se for tem que comer eu Falei, eu como hum. Daí a comitiva, ninguém quis ir <risos> Vamos comigo lá, ninguém quis ir Daí pra, como a comitiva não quis ir uh -huh. Que tinha que comer o índio uh -huh. Eu não queria me levar sozinho lá uh -huh. aí não fui Eu comeria o índio, sem problema nenhum